0: Wander with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Lo que fue, no es lo que es. Porque tú estás siendo como Gerundio, aquí y ahora. Hace un rato ya es pasado, y unos segundos... Mirando al futuro, tampoco existe. Al final te estás construyendo con lo que estás haciendo en este momento. Aplica tu gerundio a tu vida. Porque eso decidirá tu futuro. Quiero hablar de algo que no hago normalmente, y es de mí. Hago muchas reflexiones, hablo de. Pues de, de cosas que se me van ocurriendo. Con mis aprendizajes, con mis reflexiones, intento que te veas proyectado. Pero nunca hablo de mí y de lo que he hecho, lo que he vivido, lo que sé. Pues la verdad porque, no sé, no lo veía conveniente. Prefería que esto fuese un, un espacio para ti, para que tú te veas dentro de la historia, para que te hagas reflexionar, pero normalmente no hablo de mí. Y esta vez me apetece, porque creo que puedes sacar aprendizajes. Te quiero hablar de mi diciembre de 2019. Justo este año eh, ha sido muy diferente para todos. Y, y comparo mi 2019, justamente la época de Navidad, que es una época que me gusta mucho, con la que estamos viviendo actualmente. Y claro, me da por pensar. <risa> Porque pasé del ajetreo constante de no parar, de estar trabajando todo el día de pie, de un lado a otro, a estar literalmente sentada <risa> desde que me levanto hasta que me acuesto casi delante del ordenador y, y ha sido un choque bastante grande. La verdad que ha sido un, una situación difícil, ha sido algo brusco y entiendo que para muchas personas también lo ha sido. Pero en mi caso yo me sentía como un pajarillo libre volando y descubriendo mundo a estar literalmente enjaulada. Entonces te quiero contar un poco mi experiencia para que veas lo que he vivido para que lo sientas y para hacerte viajar. Y esta vez no te forma tal vez si así, tal vez si sea así, sino para que veas cómo yo lo he vivido. Te pongo en situación. En septiembre mmm, estaba en Barcelona por un proyecto, vuelvo a Madrid para hacer la maleta y se supone que me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones a Nueva York. Y, y en Nueva York, eh, bueno, estoy en el propio aeropuerto, he eh, tenido solamente vuelo de ida, porque después me iba a Canadá. Y para que lo sepas. <ríe> si vas a Estados Unidos. Tienes que. Bueno con el visado de turista. Eh, necesitas vuelo de vuelta. Eh, o a tu ciudad. O a algún mm, estado. Que no conecte con Estados Unidos. Es decir no puedes volar ni a México. Ni puedes volar a Canadá. Y mi vuelo siguiente. De la vuelta de vacaciones. Era para Canadá. Así que en el propio aeropuerto. Me tuve que comprar otro billete que casi no cojo el vuelo, casi pierdo el vuelo a Nueva York porque no podía, eh, no podía volar si no había comprado un vuelo. Bueno, pues en el aeropuerto casi pierdo el vuelo porque, bueno, pues cosas que pasan. Y, pero no lo cogí, llegué a tiempo. Y de Nueva York estuve unos días, eh, era mi segunda vez en Nueva York y, y la verdad que, que fue genial. Eh, sobre todo fui a sitios menos turísticos a vivir un poco más la ciudad. Y para mí el barrio de Dumbo me parece increíble. Creo que tiene mucho rollo y es... No sé, es, es divertido. La verdad que hablar de Nueva York me daría para no un podcast, sino para tres. <ríe> Así que eso lo dejaré para otro momento. Después de Nueva York eh, fuimos a Miami y de Miami eh, cogimos un vuelo... No, mentira. De Miami cogimos un, un crucero por Bahamas. Y, y la verdad que está bien, el todo incluido, el... pues eso, al final es relax. Y, y la verdad que estuvo bastante bien. Eh, pero estaba todo como muy organizado, las comidas, buffet... Y a mí me gusta más, pues eso, la parte de, de libertad. Después de, del crucero por Bahamas, que fue muy lujoso y, y la verdad que fue una experiencia diferente, volví a Miami y estuvimos... Eh, Estuvimos como cinco días. La verdad que Miami no está mal, pero hay una parte como de mucha locura, de show-up, como dirían los americanos, de mostrarse, de ir con carros, bueno, con carros, con coches muy lujosos y hacerse ver. Eh, pero bueno, me, me hace gracia, es, es divertido. Eh, también mucho para despedidas de soltera, para fiestas. Y, ...y bueno, tiene una parte también como de un barrio alternativo... ...con grafitis que también está bastante bien. Pues el caso que después de estas vacaciones de Miami... Eh, ...me voy a Toronto dos semanas... ...que es una ciudad en la que ya he estado viviendo... ...estoy viviendo como seis meses... ...y estuve dos semanas de vacaciones... ...bueno, pues también tengo amigos, los estuve viviendo y, ...y la verdad que bueno, fue un tiempo más de organización... ...porque se suponía que tenía un vuelo a Toronto... Perdón, de Toronto tenía un vuelo para Copenhague porque tenía una reunión y se suponía que después iba a trabajar por Europa, pero no surgió así. Eh, claro, lo que no tiene sentido es que bueno, uno de mis managers me, me pedía que estuviese en, en Los Ángeles y, y de Toronto dije que no iba a ir solamente para una reunión de un día a Copenhague, volver a Madrid, coger la maleta y e irme a Los Ángeles. Era mucha pérdida de tiempo. Así que con mi maleta, que se supone que yo iba para, vamos, para Nueva York, va más de Miami, eh, pues eh, me fui directamente a Los Ángeles. Esa maleta ha vivido tanto que mmm, me da hasta miedo. Eh, se me ha ocurrido hacer una, una versión de mi maleta y yo, en el cual te cuento de manera más emocional todos esos viajes... Y todo lo que la maleta ha visto. Pero no desde narrador yo en primera persona, sino que sea eh, la propia maleta. Quien cuenta la experiencia. Si es algo que te gusta, dímelo. Y en los próximos podcasts lo tendré en consideración y lo haré. Bien. Eh, el caso. Que yo estoy en Toronto y me voy a... Eh, pues eso, me voy a, a Los Ángeles. A todo esto ya he perdido mi vuelo. De vuelta a España, que se suponía que yo había comprado un vuelo de Nueva York a España. Porque, claro, eh, tenía que salir del país. Entonces, pierdo ese vuelo y también pierdo el vuelo a Copenhague. Nada, la cosa es perder vuelos. Nada, aquí despilfarrando. Entonces, eh, me voy a Los Ángeles. Era la primera vez que estaba en Los Ángeles y me voy a trabajar. No conozco a nadie en Los Ángeles, pero conocí a una chica una vez en un vuelo. En un vuelo de París a Italia. De París y Italia, es verdad, eh, a Milán. Y, y ella me decía, bueno, eh, que vivía en Los Ángeles, ella es mexicana, te mando un saludo si me escuchas. <risa> y, y bueno, me acordé de ella porque le conté sobre mi trabajo y me dijo, jope, qué guay, y porque no, pues eso, porque no, vamos, como que le ofrecí trabajo, que si no un futuro era posible, pues que que hablaré con mi empresa y eh, podría formar parte de, de mi equipo y, y me acordé de ella. Entonces la escribí y, y la verdad que ella me organizó todo, eh, me presentó un montón de gente, ella es actriz, estuve en el mundo de la farándula de, pues de Hollywood y, y la verdad que fue bastante divertido, eh, me gustó mucho la experiencia. También me daría para tres podcasts. Y, y bueno, eh, después de, de esa parte, que es más, eh, pues eso, fue mucho más de ir para acá, para allá, eh, de conocer cosas nuevas, de conocer el mundo de la farándula y de, y de las estrellas de Hollywood, porque LA para mí es contrastes, es o ir muy de fiesta muy a tope o ser el más healthy del barrio, así que bueno, es, es gracioso. La verdad que yo vivía en Hollywood eh, West eh, y al principio, bueno, me estuve moviendo eh, y la verdad que eh, esa parte me gustó mucho. Era un barrio muy residencial, muy tranquilo y bastante cerca de Hollywood también, que es mucho ajetreo. No me gustaría vivir para nada ahí. <risa> y, y luego en Santa Mónica. Así que fue, fue una experiencia muy guay. Pues... Eh, de la nada, de una persona que conocí en, en un vuelo, pues pasó a formar parte de mi equipo y trabajaba conmigo. Y después de, de Los Ángeles, eh, pues de, de estar trabajando allí un, un tiempo, de ahí eh, me mandaron a San Diego. Eh, la joya, que es el típico que están como las foquitas y, y la verdad que, o Coronado, que es como una isla aparte, es muy guay me pareció muy muy tranquilo, yo vivía en Little Italy eh, que era como una recreación de Italia y es un muy buen barrio la verdad es una zona que me recomendó uno de mis clientes de, de Los Ángeles y después de San Diego eh, que fue la verdad que, bueno <risa> conocí a una amiga que actualmente sigo hablando con ella, que tiene un cerdo en su casa, Jope, es súper personaje pero me río un montón con ella eh, es vegana y, y tiene un cerdo en su casa, porque bueno, creo mucho en, en esto de, de cuidar a los animales y todo eso. Y, y la conocí en un Uber. Eh, bueno, son este experiencias que como me ponga a hablar de ellas, me tiraría mucho tiempo. Pero eh, salí con ella de fiesta, eh, se vino a mi casa... La verdad es que entablamos una buena relación y fue por algo pues, totalmente espontáneo. Porque mmm, fue a Starbucks... Por la mañana pues eh, me levantaba, y estaba en Airbnb y me levantaba y, y antes de ir a trabajar o de mis reuniones eh, iba a un Starbucks. Y a mí no me gusta la nata montada. A ver, no es que no me guste, sino que me parece como calorías extra que, que para qué. Entonces eh, fui al Starbucks y me pusieron nata. Y el caso que le pedí que me dijeran, ah, no worries. I'm gonna do it again. Vale, perfecto. Me lo vuelven a poner y me lo ponen otra vez con nata. Digo, no. Eh, yo siempre le pido pues, un, un cappuccino o un, o un latte eh, con leche de, de avena. Eh, y bueno, el caso es que, que me lo ponen mal dos veces. Y ya la tercera va a la vencida. Y claro, digo, ¿qué hago ahora con estos cafés? La verdad que el servicio a la atención al cliente en Estados Unidos es muy bueno. Y me dice, no, no, no te preocupes, llévatelo. Eh, digo, pero si yo no lo quiero. Y luego pienso, mira, hay muchos homeless, voy a dárselo a alguien. Bueno, el caso que pido mi Uber para, para llegar a mi reunión siguiente. Y. <ríe> bueno, mi primera reunión del día. Y, y viene una chica. Y yo voy con eh, tres. Eh, pues eso, con tres cafés. Y me dice. Eh, pues lo típico, ¿no? De. ¿Where are you from? I'm from Spain. Oh, I love Spain. Pues lo típico, ¿no? Eh, y me dice, más vas con tres cafés? y digo, pues mira, me ha pasado lo siguiente y, y nada, le le di los cafés que, que, pues que me habían dado extra y nada me dijo, ay, eres increíble muchas gracias, te lo agradezco y... pero claro, ella tampoco bebía ella es vegana, ella no bebe leche entonces eh, se lo dio a, los siguientes, a las siguientes personas a las que hizo pick up y, y le dio los cafés entonces, bueno, la historia eh, es graciosa porque comenzó así. Y me dijo, ay, me ha quedado genial, ¿por qué no quedamos un día? Y, y bueno, otro día quedamos tomamos algo, estuvimos en, en un mexicano. Y a partir de ahí se desarrolló la amistad. No sé muy bien por qué estoy contando esto, porque no era el tema principal, pero me he enrollado contándolo. Así que bueno, pues eso. Eh, porque muchísimas historias que como comience a contar, pues eh, serían podcasts muy, muy largos. Y de ahí eh, me mandaron, no sabían si iban a mandarme a Austin... O a Nueva Orleans. Yo, la verdad, que prefería Nueva Orleans antes que Austin porque eh, siento que había más, más flow. Y la verdad, que Nueva Orleans es la ciudad del jazz. Eh, las calles tenían muchísima vida. Es la calle, las calles de, también de. Uf, bueno, es una experiencia un poco turbia, que esto tal vez lo cuente en otro momento. Pero del, hay mucho voodoo y mucha espiritualidad. Y yo soy muy sensible a las energías. No veo ni nada de eso, pero sí que noto energías. Y, y bueno, me pasaron cosas un poco paranormales. Y estaba sola. O sea, que lo estaba pasando fatal. <risa> pero bueno, eh, la verdad que esa, esa semana... Eh, creo que ya sabes que soy un poco sensible al sueño. Y duermo bastante poco. Pues esa semana dormí incluso menos. Llegaba de trabajar y me daba un baño y veía This is a ver si me entraba a sueño, pero es que uf, no, la verdad que no dormía nada. Y nada, después de ese, de ese momento y de, esas, de, de esa experiencia en Nueva Orleans, que estaba deseando eh, salir, hablaba de mi mejor amiga diciendo tía, de verdad necesito ya eh, salir de este Airbnb. Bueno, era un hotel más bien, eh, la verdad, en ese lugar sí que estaba en un hotel. Eh, necesitaba uf, salir de ahí. <risa> y bueno, eh, de ahí me fui a... México, que me quedé en casa de una amiga porque eh, se casaba una amiga mía mexicana que conocía en Australia y eh, otra amiga que conocía en Australia que entre ellas no se conocían eh, nos vimos, eh, bueno se vino ella como mi plus one, mi invitada y, y fuimos a la boda la verdad que fue una boda increíble un venue un, un lugar de celebración increíble con palmeras, eh, con un estanque la verdad que es súper bonito eso sí, muchísimos mosquitos eh, estaba en Cuernavaca, en Morelos, que lo llaman la ciudad de la eterna primavera, y la verdad que fue algo muy muy guay. Bueno. Y literal, de ese... bueno, es que yo soy un poco loca cuando organizo mis viajes, de, ese, de esa boda, eh, estuvimos por la noche pues eso de fiesta, y ese mismo día, de madrugada, eh, nos fuimos a Perú, sin dormir. Nos quitamos, bueno, nos hacía esta gracia casi, nos vamos como con el traje de, de boda y con los tacones. Pero imagínate llegar así al aeropuerto. Pero dijimos, no, venga, vamos a ser personas decentes. Y nada, nos quitamos todo el maquillaje, nos eh, desvestimos y, y nos fuimos al aeropuerto eh, con mi amiga Sofi. Igual te mando un besazo si me estás escuchando. Y nada, nos fuimos de locura a eh, Perú. De Perú también tengo un podcast. Pero es que de verdad que en ese viaje nos pasó absolutamente de todo. Eh, <risa> la verdad que echaba mucho de menos viajar con una amiga y compartir vivencias, no estar sola viajando. Y la verdad que fue un viaje muy especial. Casi no llegamos a Machu Picchu, perdimos vuelos por el tiempo. Eh, nos costó una pasta llegar a, pues eso, a Machu Picchu y casi lo perdemos. Era como todo difícil, pero al final con fe y con ilusión siento que todo se alineó y todo salió. Casi no vemos Machu Picchu porque estaba eh, súper nublado, eh, pero fue llegar allí y se despejó, es que fue una experiencia increíble. Luego hubo problemas en la carretera, casi no llegamos porque bueno eh, porque hubo un derrumbamiento de, de arena y casi no llegamos. Pero bueno, la verdad que fue increíble. esto eh, La boda fue el día 1 de diciembre y estuvimos allí en, después en Perú como unos 10 días. Después me fui a, a Cancún a pasar, nada, tres días en, en el Fairmont de Ribera Maya, de relax. Y, eh, y la verdad que me vino genial porque venía súper cansada de, de estar tanto tiempo de un lado a otro. Y después de Cancún, bueno, yo en Cancún ya había estado, entonces, bueno, pues estuve en lo típico, Isla Mujeres. Estuve en una isla muy guay que se llama Holbox uh, y estuve pues viendo flamencos, eh, en, ...en Libertad, Wild... ...y eso fue una muy buena experiencia... Y, ...y... bueno... ...después de... ...de estar en Cancún... ...bueno, qué música más romántica está sonando así de fondo... <risa> eh, ...he puesto la lista de Spotify... ...y esa que está saliendo... Eh, ¿por ...porque pienso en alto todo lo que digo... ...en fin, luego me arrepentiré... ...bueno, el caso que... ...después de... ...de Cuba... Perdón, de eh, Cancún me voy a Cuba con mi mejor amiga que ya vive en Chicago, y la verdad que fue, pff, bueno, fue un viajazo. Bailes, risas, personas increíbles. Los cubanos son personas súper cercanas. Eh, nos hicimos amiga de la guía que, que nos hizo el tour por allí. Eh, luego, eh, también es verdad que los chicos eran un poco pesados con nosotras, de siempre que sacarnos a bailar, todo. La verdad que, bueno, había extremos, pero era una población muy, muy pobre pero con un corazón enorme y te dan todo lo que tienen no tienen nada y te lo dan todo y es, es una paradoja y a mí que me gusta mucho interactuar con los locales la verdad que me llevo experiencias muy interesantes tal vez, si me lo dices haga un podcast de Cuba para que te cuente la historia de cómo lo viví de cómo los habitantes sobreviven de cómo su economía de cómo obtienen recursos de los aranceles que tienen bueno es que es, es algo complejo. Pero bueno, la verdad que con mi amiga eh, no estábamos seguros de si ir a Cuba o no porque al final yo venía de, via de muchos viajes seguidos, era una paliza para mí y aparte eh, no sabía si a ella le iban a dar los días porque en América no, tiene, no tienen tantos, tantos días de vacaciones. Pero se lo dieron y hace poco hablé con ella y pensamos menos mal que te dieron los días porque si no en el 2020 no hubiéramos podido viajar. Así que... Menos mal que nos dejamos para 2021. Bueno, para 2020, porque no, no, no lo hubiéramos podido hacer. Y, y la enseñanza de todo esto es... Si realmente lo sientes, si realmente te apetece, hazlo ahora. Si vibras y si sientes que tienes que hacerlo, es que tienes que hacerlo. Así que, hazlo. Y de ahí... Eh, bueno, estuvimos recorriendo la isla. Estuvimos en La Habana, en Trinidad... En, en Varadero... Y en más sitios, pero que ahora mismo no recuerdo. También estuvimos en donde se hacen los puros. Eh, Ahí se me acabo de olvidar el nombre. Si lo pienso me saldría, pero no sé si puedo estar tanto tiempo esperando. Pero bueno, eh, tal vez hago un podcast de eso. Y después volamos juntas a Madrid. Entonces yo siento que en mi diciembre tuve todo. Fue viajar a muchos países diferentes con personas que me han unido a lo largo de, estas, de estos años, de Australia, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de mis mejores amigos que viven fuera, para volver a casa, para volver a estar con mi familia y con la familia que se elige. Y es que era rica. No podía pedir más. El mes de diciembre de 2019 era muy rica, lo tenía absolutamente todo. Pero lo mejor es que este 2020 sigo siendo igual de rica. Porque esas personas siguen estando. Y la riqueza para mí se mide en eso. En personas. En experiencias. Y eso ningún, ningún virus puede pararlo. Así que desde aquí te doy las gracias. Por escucharme. Por formar parte de mi familia. De mi Wonder Family. Que poco a poco va creciendo. Yo lo hago con todo mi amor. Y, y con todo lo que puedo dar. Así que gracias por estar aquí. Por escucharme. Por interactuar conmigo, por creer en mí, por viajar conmigo. Y, y al final las cosas pasan por algo. No estás aquí, por casualidad. Siento que ha habido algo que te ha impulsado a escuchar este podcast. O a escucharme en Instagram, mis historias y mis reflexiones. Que de verdad espero que te sigan gustando y sigas escuchándolas. Así que la enseñanza... De, de diciembre del 2020, espero hacer podcast, <risa> la enseñanza de este diciembre es que si hay algo que te nace, hay algo que quieres hacer, no esperes al año siguiente o al momento siguiente, hazlo ahora y vívelo. Y sobre todo, que te des cuenta de tu fortuna, de lo afortunado que eres y de todo lo que tienes, porque a veces no lo valoras y siempre estás más viviendo en el pasado o en el futuro ha pasado para recordar todo lo que has vivido y a futuro, pues por lo que está por venir. Y en el podcast del 2019 te voy a decir de qué me arrepiento de todo eso. Ahora te digo de todo lo que estoy feliz, de lo que me siento afortunada y luego te diré de lo que me arrepiento. Pero bueno, eh, quería terminar este podcast diciendo que hagas balance, que pienses en el diciembre del año pasado y veas qué ha cambiado en tu vida, qué es aquello que antes tenías y ahora no tienes o qué cosas nuevas has incorporado a tu vida, para que veas que lo que fue ya no es, porque tienes más conocimiento, conoces a más personas y, y eso es lo bonito. Así que a seguir creciendo y a seguir viviendo diciembre con la misma intensidad. Mejor con más, con nuevas experiencias. Y siempre se puede vivir de alguna manera. Tú decides cómo emplear tu tiempo y con quién. Un beso enorme.